0: Sainte-Aire. Bonsoir Corinne Audouin. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous.
1: À la une du premier journal de la soirée, un déluge de missiles russes sur l'Ukraine. Ces frappes massives ont fait au moins cinq morts, principalement à Kiev et à Kharkiv. Volodymyr Zelensky dénonce la terreur russe. Nous serons dans les rues de la capitale ukrainienne dès le début de ce journal avec notre envoyé spécial, Claude Gibal. Les autres titres, Corinne On l'apprend à l'instant. Le numéro 2 du Hamas palestinien a été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth. On y revient bien sûr dans le journal de 19h. Le Pas-de-Calais repasse dans le rouge. Les eaux du fleuve A montent à une vitesse inquiétante. Le département déjà sinistré en novembre s'attend donc à de nouvelles crues. Et on en parle avec le maire de Saint-Omer, François de Coster, invité de ce journal. Nous reviendrons sur cette rarissime collision entre deux avions à l'aéroport de Tokyo, entre un avion de secours au sinistré du séisme et un Airbus qui s'est embrasé après avoir été évacué. En France, c'est la période des vœux aussi pour les politiques. Certains s'essayent à l'humour. Avec plus ou moins de succès, vous l'entendrez. Et puis la bonne santé du cinéma dans les salles. Les spectateurs sont de retour. Reportage à Marseille à la fin de ce journal.
0: Et dans le 18-20 ce soir, à quoi rêvent les jeunes chinois Gros plan sur ces jeunes qui fabriquent nos vêtements à des cadences infernales dans les ateliers de textile. Le documentariste chinois Wang Bing leur consacre un film, ça s'appelle « Jeunesse ». Derrière le bruit des machines à coudre, le jeu de l'amour entre ces jeunes adultes qui espèrent se forger une vie meilleure. Des jeunes encore dans notre reportage, ce soir ceux du Kosovo. Depuis hier, il n'y a plus de visa entre leur pays et l'Europe, un moment qu'ils attendaient avec impatience. À 18h50, gros plan sur l'Iran, jamais en première ligne, mais indirectement sur tous les fronts, au Proche-Orient en Ukraine, et qui se rapproche tout doucement de la fabrication de bombes atomiques. À 19h20, le téléphone sonne, on met le cap sur le plein emploi, mais y arrivera-t-on vraiment à la fin du quinquennat Plus de 2 millions d'emplois ont été créés depuis 2017, et on manque de bras dans certains secteurs. Mais le chômage peut-il vraiment tomber à 5% alors que la tendance s'inverse Il est à 7,4 en ce moment. Vous êtes demandeur d'emploi, chef d'entreprise artisan. Témoignez 01 45 24 7000.
2: France Inter.
1: L'Ukraine appelle de nouveau ses alliés occidentaux à l'aide. Après le déluge de missiles russes, une centaine qui se sont abattus tôt ce matin sur Kiev et Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. La défense anti-aérienne ukrainienne en a détruit la plupart. Mais le bilan est de 5 morts civils et plus de 100 blessés. L'armée russe assure de son côté n'avoir visé que des installations militaires. Dans la capitale Kiev, un immeuble du centre-ville a notamment été touché. Nous retrouvons notre envoyé Spécial sur place Claude Guibal.
3: On ne voit d'abord que les pénuages de vapeur blanche, les canalisations d'eau chaude crevées qui dévalent les rues glacées de Kiev. Puis il y a l'odeur, le gaz, la fumée et le bruit de la petite armée de secouristes qui déjà déblaient les débris devant l'immense barre d'immeubles éventrés. Au 7, rue Coudriachova, la façade a quasiment disparu. Au cinquième étage, on voit depuis la rue, comme sur une scène de théâtre, un vieux canapé marron, une télévision, une plante verte en équilibre. C'est ce qui reste de l'appartement d'Olga, une vieille dame au regard paniqué. « J'ai très peur, comment ne pas avoir peur » dit-elle à son amie, venue la soutenir. « Tout est cassé, on ne peut pas rentrer, comment ne pas avoir peur » répète-t-elle. Que ces russes crèvent. Une insulte fuse. « Où va-t-on » répète-t-elle sans fin. « Je n'ai pas d'endroit où aller. Victor lui aussi filme la scène. Son immeuble, c'est celui qui est intact, pile à l'angle de la rue, juste à côté de la maison au toit écrasé par un débris de roquette qu'il a entendu tomber ce matin, presque au-dessus de sa tête.
4: On s'est abrité près de la cage d'ascenseur dans mon immeuble. La maison tremblait.
3: On a eu la même chose
5: il y a quatre jours déjà.
3: Je déteste ces gens. Je ne comprends pas pourquoi ils nous font ça. Victor pourtant se dit chanceux, ce soir il dormira chez lui ou plutôt sur le palier près de la cage d'ascenseur dans l'attente quasi résignée d'une nouvelle nuit de terreur.
1: Claude Guibal depuis Kiev. Un pas vers un apaisement des relations entre la Serbie et le Kosovo. Depuis hier, les voitures munies de plaques d'immatriculation kosovare sont autorisées à entrer en Serbie. Une avancée positive saluée par l'Union Européenne, même si Belgrade ne reconnaît toujours pas l'indépendance du Kosovo. Et puis, je vous le disais, on l'a appris tout à l'heure, le numéro 2 du Hamas palestinien, Saleh Al-Harouri, a été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth c'est ce qu'annoncent deux responsables libanais de la sécurité. La frappe aurait réviser le bureau du Hamas dans la banlieue sud de la capitale libanaise qui est le, le fief du Hezbollah pro-iranien. On revient bien sûr sur cette information de la soirée dans le journal de 19h. Et la guerre entre Israël et le Hamas a des répercussions jusqu'en Turquie. La Turquie abrite de nombreux ressortissants palestiniens. Elle accueille régulièrement des responsables du Hamas. On apprend aujourd'hui l'arrestation de 34 personnes dans tout le pays soupçonnées d'être des espions à la sol du Mossad, les services secrets israéliens. Marie-Pierre Véraud nous appelle d'Istanbul. Le parquet général d'Istanbul précise que le Mossad avait pour objectif d'attaquer et de kidnapper des ressortissants
3: étrangers vivant en Turquie. Le président Erdogan dénonce une tentative de sabotage contre la Turquie et ses intérêts, ajoutant sa détermination à faire cesser un tel manège. Il avait déjà mis en garde le Mossad et Israël en fin d'année dernière, les prévenant que le prix à payer serait Très lourd s'il tentait d'assassiner des représentants du Hamas en Turquie. On ignore la nationalité des personnes interpellées, mais il y aurait des étrangers parmi ces espions présumés. 13 autres personnes sont toujours recherchées. Des cartouches des devises et du matériel informatique ont également été saisies. La Turquie ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste, mais comme un mouvement politique. Le président Erdogan a en revanche fait du Premier ministre israélien son meilleur ennemi depuis le lancement des opérations à Gaza. Mais il se garde d'aller trop loin.
1: Les canaux diplomatiques et commerciaux restent ouverts entre les deux pays. Istanbul. Marie-Pierre France Inter. Et puis c'est un début d'année noire pour le Japon. Selon le dernier bilan en date, 55 personnes sont mortes dans les séismes qui ont frappé hier la péninsule de Noto sur la côte ouest du Japon. Les opérations de secours continuent pour atteindre les zones les plus isolées de la région où des personnes sont piégées sous les décombres de leur maison. Une catastrophe qui en a indirectement entraîné une autre à l'aéroport de Tokyo. Ce mardi, un avion des gardes-côtes japonais a percuté au sol, un Airbus de la Japan Airlines. Le bombardier s'apprêtait à décoller pour porter assistance au sinistrés du séisme. Écoutez les explications de notre spécialiste aéronautique, Philippe Lefebvre.
4: Pour les spécialistes de l'aéronautique, c'est un accident rarissime. Tout d'abord parce qu'il y a de multiples sécurités bien avant la phase d'atterrissage. Ainsi, les contrôleurs aériens qui suivent l'avion en vol ou en phase d'approche de l'aéroport ne peuvent pas donner à un pilote l'autorisation de poser son appareil sur une piste où se trouverait encore un autre avion qui aurait atterri quelques minutes avant ou qui s'apprêterait à décoller ce qui semble être le cas dans l'accident de Narita lorsque l'Airbus de Japan Airlines a percuté le Dash 8 des gardes-côtes japonais Alors pourquoi deux avions se trouvaient alors sur la même piste C'est ce que vont devoir déterminer les inspecteurs de la sécurité aérienne japonaise aidés par leurs collègues du bureau enquête et analyse français et d'experts d'Airbus qui vont se rendre dans les prochaines heures au Japon Enfin, si cinq des six gardes-côtes ont péri dans l'accident et bien les 379 passagers et 12 membres d'équipage de l'avion de ligne japonais ont pu quitter l'appareil avant que celui-ci ne s'embrase et tout cela en quelques minutes un véritable miracle sur l'un des aéroports les plus
1: fréquentés au monde Philippe Lefebvre, cette fois c'est officiel l'ambassade de France au Niger est fermée jusqu'à nouvel ordre, elle poursuivra ses activités depuis Paris fermeture annoncée avant Noël par le Quai d'Orsay en parallèle au retrait des derniers soldats français déployés au Niger.
0: Il est 18h08 sur France Inter et le Pas-de-Calais repart
1: c'est l'alerte maximale lancée par Météo France, la vigilance rouge aux crues, le fleuve, le fleuve côtier a risque d'atteindre ce soir des niveaux exceptionnels. Le gouvernement dépêche sur place 120 sapeurs-pompiers supplémentaires, des militaires de la sécurité civile et de nouveaux moyens de pompage. Or, le département se relève à peine des crues historiques du mois de novembre dernier.
0: Bonsoir François de Coster.
5: Bonsoir.
0: Vous êtes le maire modem de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Vigicru prévoit que le fleuve qui passe chez vous là va atteindre des niveaux exceptionnels. Où en est-on à l'heure où l'on se parle
5: Écoutez, on a constaté effectivement ces derniers jours une montée très rapide des niveaux. Pour vous donner un exemple, nous étions il y a deux jours sur la côte de la Haque, quand elle arrive à Saint-Omer à 2,08 m et en début d'après-midi à 60 cm de plus, 2,68 m, oui. au-dessus des côtes d'alerte. Donc nous avons vu hier notamment les communes en amont qui été impactées, les communes d'Arc, de Blandec notamment et d'autres villages et là nous voyons que dans le marais là où l'eau là a tant stagné pendant plus de trois semaines au mois de novembre, les niveaux commencent à monter et nous sommes évidemment en vigilance maximum depuis que l'alerte de vigilance rouge a été déclenchée il y a un peu plus d'une heure. Mmh.
0: Quels sont les secteurs que vous surveillez en priorité, Monsieur le maire
5: Écoutez, nous, nous sommes finalement dans une observation de à la fois ce qui arrive de l'amont, ces fortes pluies qui sont annoncées, qui sont en cours et qui vont se prolonger jusqu'à jeudi, parce que toutes nos capacités de rétention sont aujourd'hui au maximum, et donc tout ce qui tombe en amont arrive très rapidement, crée des débordements tout au long de, de la rivière, et ensuite, c'est bien sûr la capacité d'évacuation qui est importante. Nous sommes à Saint-Omer, à une trentaine de kilomètres de la Côte, oui. là où est évacué à la fois par phénomène gravitaire mais aussi par pompage et le ministre de l'Intérieur vient de, de l'annoncer, j'ai eu un appel du président de la République en, en début d'après-midi et la solidarité nationale et la solidarité européenne vont nous accompagner à nouveau.
0: C'est-à-dire avec des moyens supplémentaires, ceux dont parlait Gérald Darmanin
5: Absolument, c'est notamment pour être en capacité maximale de pouvoir évacuer l'eau qui arrive en volume très important, faire mmh. en sorte qu'on puisse faire éviter ce que nous avons connu au mois de novembre, c'est-à-dire une eau qui a stagné de très longues journées, longues semaines avant d'être évacuée à la mer par ces deux systèmes, soit par la voie gravitaire ou le pompage. Et donc c'était important que, avant que nous ne soyons en inondation à Saint-Omer, ces moyens-là soient déployés. Mmh.
0: Est-ce que vous avez prévu euh, des évacuations de personnes cette fois
5: alors, pour l'instant, sur la commune de Saint-Omer, nous n'avons pas eu d'évacuation. Nous sommes vraiment en vigilance, c'est en fait, un très très important. En même temps, nous avons beaucoup d'habitants qui, euh, dans les zones qui ont été inondées au mois de novembre, n'ont pas encore pu regagner ah oui. euh, leur logement parce que ce sont des logements qui ont été euh, très impactés, les dégâts très importants, les travaux commencent à peine. Euh, D'autres sont encore prévus dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, puisqu'il y a énormément de maisons euh, sur lesquelles des réparations sont nécessaires. Et et donc, pour l'instant, pas d'évacuation sur la commune de Saint-Omer. Quelques évacuations depuis hier dans certains territoires du, du Pas-de-Calais, mais pas encore sur Saint-Omer.
0: Les, les inondations durent depuis le mois de novembre dans votre secteur. Et on a sans doute du mal à prendre la mesure, nous qui sommes les pieds au sec, hein, du, du traumatisme que ça représente. Que vous disent les habitants
5: c'est une grande lassitude. Euh, quelque part, déjà, l'épisode du mois de novembre avait été nerveusement très fatigant. Euh, ça dure très longtemps, une inondation. Euh, nous, avions, euh, nous, nous étions dans une nouvelle phase, qui était celle de la réparation, de la reconstruction, avec le passage des experts, des compagnies d'assurance, des artisans. Mmh. Et finalement, on a l'impression de revenir deux mois en arrière. Oui, à chaque fois, il faut, il faut tout recommencer, à... quoi. Absolument, et vous avez un certain nombre d'habitants qui ont par exemple dû démonter des euh, nouvelles chaudières qui venaient à peine d'être installées mmh. et euh, pour venir euh, les aider à retrouver du confort dans leur logement et qui sont en mmh. train de les démonter pour éviter qu'elles soient à nouveau euh, noyées par ces inondations.
0: Merci infiniment François de Coster, on vous souhaite bien du courage ainsi euh, qu'à vos administrés. Je rappelle vous êtes le maire de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Merci.
1: Et j'ajoute Christelle que dans le reste de la France, trois départements, le Finistère, le Morbihan et la Meurthe-et-Moselle sont euh, en vigilance orange également pour les crues. Elle s'appelle Maëva Dubois. Cette jeune femme de 23 ans n'a plus donné signe de vie depuis hier 1er janvier à 4 heures du matin. Elle fêtait le Nouvel An au Havre, dans le quartier des Boîtes de Nuit, près du port. Elle devait rentrer à pied chez elle, mais n'est jamais arrivée. Le parquet du Havre a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Et sa famille la cherche par tous les moyens. Écoutez Christophe, c'est le frère de Maëva.
6: On s'est inquiété parce qu'elle n'est pas rentrée à son domicile où ses amis euh, l'attendaient suite à leur soirée. Elle n'est pas arrivée, donc euh, voilà, son téléphone ne, ne répond plus depuis 4 heures du matin environ. Euh, ça, ne re, ça ne ressemble pas du tout à ma soeur, hein, ce genre de comportement. Et donc nous, là, actuellement, euh, avec ma famille, nous, nous essayons de collecter des informations afin d'aider la police dans leur recherche, dans leur enquête. On multiplie les démarches, on colle des affiches, Il y a, ça tourne énormément également sur les réseaux sociaux. Euh, J'invite les gens également à faire du bouche à oreille euh, les gens quand ils se baladent dans le Havre n'hésitez pas à regarder dans des endroits qui pourraient être un petit peu reculés ou autres, euh, au détour d'une rue ou, voilà, tout, tout ce qui pourrait nous aider à, à la retrouver et, euh, et on continue à
1: chercher quoi. Christophe, le frère de Maëva Dubois, interrogé par Lila Lefebvre de France Bleu, Normandie-Rouen. Maëva mesure 1m78, elle portait un blouson kaki, un pantalon noir. Toute personne en possession d'informations peut contacter la police en faisant le 17.
0: C'est un incontournable des premiers jours de janvier, les vœux des politiques.
1: Et cette année, si certains ont choisi de rester sobres, d'autres ont joué la carte de l'originalité. Avec plus ou moins de succès, on fait le tour des vœux les plus loufoques dans ce petit best-of signé
2: Hugo Babé.
3: Française, Français, mes chers compatriotes, chères Parisiennes,
2: mes chers amis, ces formules vous les entendez chaque année, mais le Cru 2024 nous a réservé des surprises, à commencer par les vœux en chanson de Carl Olive.
5: Chante la vie,
2: chante. Comme dans une vidéo diffusée sur X, le député Renaissance se met dans la peau de sportif aux Jeux Olympiques, jogging à la course à pied en slip de bain à la piscine municipale dans un fauteuil roulant sur un terrain de tennis oui, Dans ses voeux, Jean-Pierre Raffarin lui décerne déjà les médailles. Dans sa liste, une vingtaine de personnalités reçoivent bons et mauvais points. L'or au relais pour Emmanuel Macron, au saut en longueur pour Elisabeth Borne et Jean-Luc Mélenchon disqualifié au judo pour manque de respect. À gauche aussi, on, on mise sur l'originalité. Le socialiste Olivier Faure dessine une colombe. L'insoumis François Ruffin cite Alors. amour, gloire et beauté. Et pour le communiste Fabien Roussel, on reste au coin de la cheminée... Bonjour à toutes et à tous. Puis retour au fond rouge pour des vœux classiques. Hugo Babé
1: du service politique de France Inter. Ça aussi c'est un classique, les ascenseurs en panne dans les immeubles. Mais dans ce bâtiment de Saint-Etienne, ça fait un mois que ça dure. Monter et descendre quatre étages à pied quand on a 80... 87 ans et des problèmes de genoux. Eh bien C'est le calvaire de Suzanne et Claude, rencontré par Aurélie Jacquan de France Bleu Saint-Etienne.
3: Quatre étages dans un escalier en béton pas très bien entretenu et où il y a peu de place pour faire des pauses à chaque palier. Bonjour, vous avez vu C'est ben, fatigant. Quand vous êtes des paquets 87 ans C'est toujours... Je J'ai ma canne de marche, alors je fais trois pas, je mets mes paquets, hop Hop, recommencez. Et Suzanne pense à son voisin du dessous, handicapé, ou encore à celui sur le même palier qui travaille à la poste. À 4h30, il part avec son vélo électrique sur l'épaule. Eh bien, il remonte aussi avec son vélo. Mais la personne qui est vraiment coincée, ils font quoi Il faut appeler les pompiers on franchit pratiquement 800 marches par jour, mon épouse et moi. Dans une montée d'escalier régulièrement squattée, selon Claude. On a même notre petit voisin qui est à côté. Quand il a entendu du bruit, il est sorti dans l'escalier et il s'est fait tabasser par les squatteurs. Une plainte a été déposée. Coup de fil, lettre recommandée. Claude a tout essayé pour alerter son syndic, qui répond qu'il manque une pièce pour réparer l'ascenseur. Elle a été commandée, je crois, le 6. J'ai un ami qui habite au, au premier étage chaque fois qu'il téléphone à France on lui dit oui, oui, demain ils vont intervenir c'est des mensonges, parce que ça fait trois semaines. Alors Suzanne et Claude aimeraient aussi un geste commercial concernant les charges qu'ils payent,
1: 220 euros par mois un Reportage d'Aurélie Jacquant. Et puis on ne s'en lasse pas les bons chiffres de la fréquentation des salles de cinéma, 180 millions d'entrées en 2023 c'est presque 20% de hausse sur un an, en tête du box-office des blockbusters américains, Superman Mario Bros ou Barbie. Mais les films français se taillent aussi leur part. Les trois mousquetaires et aussi la palme d'or « Anatomie d'une chute ». Et ces bons chiffres profitent à toutes les salles, comme ce cinéma de quartier, les variétés à Marseille. C'est un reportage de Mathilde Vinceneuf.
3: Dans le hall du cinéma d'arrêt d'essai les variétés à quelques pas du Vieux-Port, les spectateurs Merci, là, se quatre, pressent ouais. devant la billetterie. Le bilan de l'année est très positif. On a fini l'année à un peu plus de 210 000 entrées, ce qui représente à peu près 30% de plus par rapport aux années précédentes. Marie Barba, la co-directrice du cinéma les variétés. C'est vrai qu'on a senti un vrai retour du public et sur pas mal de le film différent. Dans la file d'attente, il y a de nouveau tous les âges, constate Marline, une habituée, professeure de cinéma au lycée. Et je trouve que enfin, depuis la rentrée, il y a plus de, de jeunes qui reviennent, j'ai l'impression, au cinéma, donc ça c'est bien. Derrière elle, justement, Léo et Marienne, 27 ans, même si la place coûte cher, disent-ils, 9,80 euros, ils ont repris l'habitude de venir
6: au ciné. Au lieu de rester une soirée chez moi, regarder des trucs sur Netflix ou sur mon ordi, plutôt aller au ciné, il y a forcément ben, la qualité de l'image, du son, le confort, ben, voilà, je pense qu'il y a toute une sorte de rituel. Surtout
3: qu'on aime beaucoup discuter, du coup euh, aller au cinéma après ça mène à beaucoup de discussions sur comment on a aimé le film tout ça. Le cinéma, les variétés misent d'ailleurs sur des temps d'échange, débat, avant première pour se différencier des gros complexes c'est un lieu de rencontre et d'évasion, conclut Daniel, retraité installé dans un fauteuil pour voir le documentaire Voyage au Pôle Sud ça nous sort du contexte économique et politique actuel qui est assez
1: morose Alors, je voyage au cinéma Bienvenue
5: dans le royaume des glaces
1: un voilà, reportage signé Mathilde Vinceneux. Et puis pour terminer ce journal, je vous rappelle l'information que nous avons apprise il y a quelques minutes. Le numéro 2 du Hamas, Saleh El Arouri, a été tué dans la banlieue de Beyrouth au Liban par une frappe israélienne. Le Hamas, le mouvement palestinien qui dirige la bande de Gaza. Le Premier ministre libanais dénonce un crime israélien. Et le Hamas, de son côté, affirme l'assassinat d'Arouri ne fera pas plier, je cite, la résistance. On y revient bien sûr largement dans notre édition de 19.
0: Et vous, Corinne, vous revenez tout à l'heure dans Sous les radars. La météo à suivre, que d'eau, que d'eau.
1: La météo avec
0: Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français. Bonsoir Sébastien
6: Léas. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous.
0: Attention aux crues. On en parlait dans le journal.
6: Oui, les cours d'eau débordent. Les services de vigicrues maintiennent quatre départements en vigilance. Le Finistère, le Nord et la Meurthe-et-Moselle sont en vigilance orange. Mais l'attention se porte en particulier sur le Pas-de-Calais, placé en vigilance rouge pour le tronçon de l'AA. D'autant que la nuit sera encore émaillée d'averses sur les Hauts-de-France et que les averses vont persister demain. Le département du Pas-de-Calais sera d'ailleurs en vigilance orange aux fortes pluies dès la matinée. Les averses seront encore fréquentes demain des côtes de la Manche jusqu'aux Hauts-de-France. Au Vosges, au bassin parisien, à la Bourgogne-Franche-Comté et au Limousin. Quelques coups tonnerres seront même possibles au nord de la Seine. Sur le reste du pays, les averses seront plus localisées les éclaircies seront quand même bien timides. Le temps sera plus sec en pleine d'Alsace et entre l'Est-Auvergne, la vallée du Rhône et les régions méditerranéennes. Et le soleil se montrera aussi davantage.
0: Et toujours beaucoup de vent et de douceur.
6: Oui, comme aujourd'hui, de fortes rafales balayeront la plupart des régions demain. Le vent soufflera généralement entre 60 et 80 km par heure avec des pointes à plus de 90-100 possibles sous les averses les plus fortes. Ce vent se fera ressentir sur toutes les régions de la moitié nord, ainsi qu'entre la Corse et la Côte d'Azur, et entre le Nord-Aquitain et l'Auvergne. Et puis les températures resteront très largement au-dessus des normales de saison, les maximales seront même en hausse. Demain après-midi, on attend 12 degrés à Lille, Caen, Brest et Nancy, 13 degrés à Paris, Strasbourg et à Nantes, 15 degrés pour Lyon, Bordeaux et Marseille, 17 degrés pour Biarritz et Nice, 19 à Perpignan, et même 20 degrés pour Bastien.
0: Sébastien Léas de Métémo, France.